0: Hola, muy buenas, muy buenas a quien esté viendo el vídeo ahora, conectándose, etcétera, etcétera. Bienvenidas, bienvenidos a esta Masterclass sobre creencias tóxicas, creencias negativas, creencias limitantes, se puede llevar de muchísimas maneras, creencias en general que nos joden, destrozan la vida o nos la dificultan en buena manera, que ya bastante difícil esa complicada, compleja, puede ser la vida sin que nosotros o nuestra cabeza eh, nos la complique más de la cuenta. En esta masterclass voy a hablar de diferentes cosas. Oh, madre mía, cómo me gusta esta imagen con, por internet, el cerebro en la bombillita, me encanta. Um, ¿Qué vamos a hablar? Eh, bueno, ¿qué voy a hablar? Eh, como os comentaba por email, ¿no? Eh, los poco conocidos tres pilares de la ansiedad que nos dejó el psicólogo, el legendario psicólogo Aaron Beck y <coughs> por qué podrían ser imprescindibles para que muchas personas mejoren realmente su bienestar en el día a día. ¿Cómo identificar nuestras creencias tóxicas saboteadoras y de qué manera enfocarlas para que poco a poco dejen de estorbarnos tanto en la vida, porque llegaremos a, llegaremos a eso, es imposible llegar a un punto de iluminación de en que no tengamos creencias tóxicas, eso es imposible, eso son magufadas, simplemente aprenderemos a convivir mejor con las neuras que vaya generando nuestra cabeza de por sí misma, porque ese es el trabajo de nuestra cabeza, crear neuras el enfoque sobre los pensamientos repetitivos que no te cuentan los gurús humos porque igual se les acabaría el chollo, te permitirá trabajar efectivamente cuando tu cabeza se convierte en un disco rayado y sin necesidad de bloquear tus pensamientos ni ninguna otra mamarrachada por el estilo. Vamos a llamar las cosas como son, mamarrachadas, ¿vale? Eh, siempre, eh, como sabéis, ¿no? En mis vídeos, etcétera, tengo que hacer un fuerte, una fuerte distinción entre lo que sabemos a nivel científico y luego las magufadas cuánticas que, que suelta gente sin saber, ¿no? Simplemente por, por el deseo de vender libros. Porque la mayoría de cosas intuitivas que intentamos para calmar nuestras preocupaciones nos podrían hacer estar peor y un enfoque contraintuitivo que aprendí del gran psicólogo de Barcelona, eh, Víctor Amárquez, uno de los psicólogos que, que más admiro y a los que más sigo en este momento. Una forma tan rara como simple de reconocer nuestra negación y ponerla a un lado para poder avanzar con nuestros proyectos sin perder oportunidades ni atascarnos con puertas cerradas. Y esto, bueno, me lo inventé en una asignatura de terapia y lo bauticé como el truco del timbre. Y, por último, consejos reales que doy a mis clientes de terapia cuando quieren enfocar preocupaciones que no se van y que sirve también para los más llamados problemas de baja autoestima, incluso si eres un perro verde. Y ya pondré esto en contexto más adelante. Y, bueno, voy a empezar por la triada de la ansiedad. También se le llama triada de eh, la depresión en general. El nombre original es triada cognitiva del psicólogo Aaron Beck eh, esta triada cognitiva consiste en que las personas, cuando nos sentimos mal, sea porque estamos teniendo una sintomatología depresiva, una sintomatología ansiosa o muchos problemas a nivel psicológico que nos causan sufrimiento, todo eso se centra en tres pilares fundamentales. Por un lado, una visión de la vida, de nuestro futuro y de nuestra persona. Cuando estamos sufriendo podríamos englobar las diferentes creencias y visiones que tenemos sobre la vida, en general negativas y pesimistas, etcétera, etcétera, desoladoras, indefensión, etcétera, podemos clasificarlas o agruparlas en creencias negativas sobre mí mismo como persona, creencias negativas sobre el mundo tal y como es ahora, pues eh, la política, el gobierno, la situación económica, eh, la situación de amenaza de otros países, eh, mi familia X, mis amigos tal, mi trabajo, etcétera. Y luego expectativas sobre el futuro, lo que yo me imagino, yo espero que el futuro va a ser. Por ejemplo, en épocas de crisis económica, muchísimas personas tienen una visión o unas expectativas muy negativas sobre el futuro en cuanto a que, bueno, todo va a ir a peor, eh, cada vez vamos a vivir peor, eh, con más limitaciones, etcétera, etcétera. Es importante que hagamos esta distinción porque estas, claro, a nivel de contexto, estas tres áreas son, eh, son diferentes y para cada persona es importante darse cuenta de, son una especie de guía, ¿no? Vamos a imaginar eh, la tríada de ansiedad como una especie de brújula para ir detectando creencias eh, negativas o excesivamente eh, tóxicas, pues que, por ejemplo, no nos vayan a aportar mucho en este momento. Cuando en terapia trabajamos con personas que están teniendo mmm, cualquier problema a nivel psicológico, ¿no? A nivel de estado de ánimo, tirando hacia la ansiedad, tirando hacia la depresión. Nos encontramos con, por ejemplo, la sobregeneralización, ¿no? que es que cuando una persona tiende a tomar eh, un hecho aislado como ejemplo representativo de todo lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, es lo que ocurre con el racismo, ¿no? Eh, pues he conocido a una persona, o he escuchado, y visto en las noticias aquella típica noticia de clickbait de eh, inmigrante nigeriano comete un atraco. Es en plan, que tiene que ver que sea nigeriano? Es una persona ha cometido un atraco, eso es toda la noticia, ¿no? El sesgo nacional, el sesgo de, de, de nacionalidad lo está poniendo el periodista, ¿no? Y claro, por ver ese tipo de noticias, se nos van quedando a ciertas personas, se les va quedando la idea de que, oh, es que los inmigrantes son un gran problema, es que la mayoría de inmigrantes son delincuentes, es que la mayoría de inmigrantes es un problema enorme, ¿no? Cosas de estas tipo hay un gran problema con los ocupas en España, cuando lo que sale en la tele es la, 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 la noticia de un ocupa un caso de, de ocupación y hasta es que están saqueando los pisos de España, es que no, no digo que no ocurra, pero es una sobregeneralización, a partir de uno o muy pocos hechos aislados extrapolamos a que eso es representativo de la realidad o de muchos casos. Luego, por otro lado, tenemos los pensamientos eh, dicotómicos, ¿vale? Son estos pensamientos de. De todo o nada, de blanco y negro. De. Mmm, siempre. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.